0: Nog 464 dagen. Parijs is niet ver. Hallo allemaal. Welkom bij de eerste aflevering van Parijs is niet ver. Een podcast gemaakt door studenten sportjournalistiek. Ik ben Thibaut. En ik ben Erwin. En dit is de gast van vandaag.
1: Ik ben Lise Vroeks. Uh, ik ben olympisch kayakster. Uh, ik ben 31 jaar. Ik kom uit Pelt, Limburg. En ik doe al uh, 22 jaar een kayak.
2: Hoe gaat het op dit moment met je Lise?
1: Uh, best goed. Uh, we zijn nu volop aan het trainen voor de wedstrijden die eraan komen. We gaan volgend weekend, dus eind april, hebben we onze eerste selectietest hier in België. En Daarna komen de wereldbekers er al snel aan, dus ik heb er wel zin in.
0: Dus de voorbereidingen naar volgend seizoen, die verlopen eigenlijk? Goed.
1: Ja, bij mij wel redelijk goed. Ja, kan niet klagen.
0: Misschien voor de luisteraars even te
2: duiden. Kajak heeft verschillende disciplines en verschillende codes, heb ik overal gelezen en gevonden. Je hebt C1, C2, C4, K1, K2, K4. Kan je eens uitleggen wat de verschillen zijn juist?
1: Uh, ja, dus C staat voor uh, canoe, kano. En K staat voor kayak. Ik doe kayak, dus dat is K. En dan 1, 2 en 4 is er. K1 is voor één persoon, dus een, pers een boot voor één persoon. K2 is een boot voor twee personen en K4 is een boot voor vier personen. Dus ja, het is eigenlijk vrij simpel.
0: En jij bent vooral een fan van met twee?
1: Uh, ja, dat is ons, uh, eigenlijk meestal ons hoofddoel, wel, ja, de K2. Omdat we een heel sterk team hebben.
0: Ja, we gaan helemaal terug naar het begin. Van wanneer had je zo die droom, ik wil kajakster worden?
1: Oh, uh, ik... Um, mijn, mijn, mijn familie zit heel hard in de kajaksport. Dus ik ben er eigenlijk vanaf kleins af aan mee opgegroeid, omdat mijn opa heeft onze club in Neerpeld opgericht. En dan zijn al zijn kinderen erin gekomen, dus mijn papa die was daar ook nog altijd mee bezig toen ik zo jong was. Um, ik ben eigenlijk eerst aanvankelijk begonnen met zwemmen, maar toen ik dan negen uh, jaar was, toen uh, ben ik uh, ook beginnen met kajakken En ja, ik vond het echt superleuk. Ik ben ook echt de dus ik vind het wel echt een leuke sport.
2: Dus het was niet zo moeilijk voor jou om in die sport te rollen, omdat het een sport is die niet zo heel veel wordt gedaan in België misschien. Je kan dat op niet zo heel veel plaatsen doen ook.
1: Nee, er zijn niet zo heel veel clubs in België. Er, allay, er zijn er wel wat, maar bijvoorbeeld bij, voor mijn discipline sprint zijn er misschien maar 10 tot 12 echt actieve clubs in heel België die dat doen. Uh, maar er zijn ook ja clubs die uh, kayakpolo doen en uh, rivier en, en al, die andere, an, al, al die andere disciplines. Dus er zijn wel wat clubs, maar ja, inderdaad, voor sprint is het ook niet zo eenvoudig om er eentje te vinden. In Limburg is er maar eigenlijk één club, dat is die van ons, die echt actief aan sprint doet.
0: Het is misschien ook leuk, we zitten hier in Willeboek. Wat gebeurt er hier juist? Want ik denk dat dit wel ja, een uitvalsbasis is voor jullie, voor de ja. Belgen.
1: Ja, dit is de enige echte goede watersportbaan die we in België hebben voor ons. Um, er is er ook nog eentje in Gent, maar ja, die is iets minder comfortabel. Um, en ja, elk is het een het soort van nationaal centrum, dus uh, het kayak en zo ook het groeien. Uh, die nationale teams komen hier wel vaak samen in de voorbereiding voor wedstrijden.
0: En hoe vaak trainen jullie hier in de week?
1: Um, gewoon, normaal gezien, ja in de winter zijn we heel veel in het buitenland, dus we gaan heel veel op buitenlandse stage. Ik denk, in november, december, januari, februari en maart zijn we telkens twee of drie weken op stage geweest in het buitenland. En waar dan? Um, in november zijn we in Turk Turkije geweest met Team Belgium, met alle andere sporten. Dan zijn we in december, uh, februari en maart zijn we in Sevilla geweest in Spanje. En in uh, januari zijn we in Forum U geweest in uh, Frankrijk in de Pyreneeën voor een uh, Langloofkamp. Um, en dan komen we dan één keer in de maand naar hier voor samen te komen met ja, alle groepen, uh, de jongeren en ons ook. En ook met de kiné en de gymstaff en al die dingen. Dus dan komen we één keer in de maand wel naar hier. Uh, maar nu dan in april zijn we wel echt twee weken hier aan het trainen. Dus dan zijn we hier van maandag tot vrijdag. Ja.
0: En waar train je dan anders?
1: Uh, gewoon thuis in de club. Uh, ja, we, onze club ligt langs een kanaal. Uh, dus iets uh, is dus iets anders om te trainen, want hier hebben we ook een boeienlijn en, en afstanden. Dus voor de wedstrijden voor te bereiden is het maakt beter om hier te trainen. Maar in de club kunnen we ook super allee, echt goed trainen. We hebben een goed kanaal daar, dus we zijn daar wel tevreden.
2: En vanaf wanneer? Ja, je bent vroeg begonnen met kajak, zei je net al. Vanaf wanneer beseft je van: ja oké, okay, dat wil ik ook later doen om iets te bereiken als carrière?
1: Oh, uh, pff, ik denk, ik ben sowieso altijd als kind ook al een heel ambitieus iemand geweest, dus ik, allee, ik was sowieso heel competitief en ambitieus. Dus ik, ik wou wel echt uh, goed worden, maar ik denk op 9 jaar leeftijd en op 12 jaar leeftijd, allee, ik keek echt heel hard op naar olympische atleten. We hadden ook een olympische atleet bij ons in de club, uh, Bob Maassen, en Ik was er echt super hard fan van en als hij naar olympische spelen ging, dan, of een wedstrijd moest doen, dan keek ik altijd mee op tv en zo, en, en ik vond dat echt heel chic. Uh, maar ze hebben mij toen ooit gevraagd als tienjarig meisje, uh, van ja wilt je worden zoals hem en toen heb ik nee gezegd gewoon omdat ik dat ook allemaal zo heel indrukwekkend vond of ja die, ik wist dat hij heel veel van het buitenland was en, en en al die dingen en ik, dat maakte mij zo ook wat bang <laughs> um, maar ja ik weet niet stap voor stap rolt je daar ook gewoon in als je dan bij de uh, bij de beste van België zit, um, krijg je dan ook de opportuniteit om internationale wedstrijden te gaan doen en ik vond dat echt superleuk. ik doe echt heel graag wedstrijden um, dus ja stap voor stap ben ik daar gerold. en heb ik dat, ben ik ook wel beginnen te dromen van die Olympische, van die Olympische Spelen. Ja.
2: Ja. En um, heb je al vroeg in je carrière beslist dat je die korte nummers wilde doen?
1: Um, ja, die korte nummers zijn de Olympische nummers. Dus als, we, als je naar de Olympische Spelen wilt gaan, dan moet je al naar die korte nummers uh, gaan. Maar als, als jongere was ik eigenlijk ook heel goed in de lange afstand. Er is ook discipline marathon. Um, en dat deed ik ook super graag en heb ik ook enkele medailles gehaald bij de jeugd en bij de belofte. Um, maar ja, dat is niet Olympisch, dus ja, na een tijd heb ik ook wel echt besloten om me meer te focussen op de sprintnummers en meer op de kracht. En, en, en dat lag me ook wel. Ik was op dat moment gewoon iets beter in de lange afstand, maar nu is dat totaal andersom. Nu ben ik beter in de sprint en de marathon is echt super moeilijk. Ik heb er vorige week nog eentje gedaan. En, pff, ik dacht, oei, het is niet meer aan mij besteed. En
2: hoe lang is dat dan, die marathon?
1: Um, internationaal is dat rond de 26 kilometer.
0: En okay. okay. ja, wat maakt het dan juist zo moeilijk? Gewoon ja, de kracht die je nodig hebt in de uithouding? Of?
1: Uh, voor de marathon? Ja, uh, goh, ja dat, is, dat, is, dat is een hele lange uithoudingswedstrijd. Uh, en ik heb ondertussen ook 6 of 7 kilo meer mee, omdat ik meer spieren heb. Dus dat, dat, ja, dat, dat weegt wel allemaal. Um, en ik ben ook niet meer getraind op die... Echte lange stukken. We doen af en toe in de winter wel eens een 20-kilometer-training. Maar dat is toch nog wel iets heel anders dan, uh, ja, dan zo'n competitieve, zo'n lange afstand. Te varen. Dus, ja.
2: Ondertussen ben je ook volop actief in de K2 vooral. Mm -hmm. Hoe komt dan de samenwerking tot stand om zo met een duo te vormen?
1: Um, ja, dat wordt eigenlijk meestal gewoon een beetje bekeken uh, wie er in België op dat moment goed is. Toen ik uh, bij de jeugd uh, voer, toen had ik een, een maatje bij mij in de club. We waren even oud en we hadden een hele goede K2 en toen als junior zijn we altijd met die K2 dan internationaal geweest. Um, dat meisje is dan uh, rond, de 20, rond de 20 was gestopt en dan was Ermin eigenlijk al, al eigenlijk vrij top, die was toen ook al sneller dan mij. Dus toen hebben ze dan besloten om ons twee in de K2 te zetten, omdat wij op dat moment de twee snelste waren van België. En dan hebben we daar een project mee opgestart en, en wel redelijk snel wel wat resultaten gehaald en daar ook geld voor gekregen om dat te ondersteunen. Dus dat gebeurt nu bij ons ook, bij de jongeren ook. Dus we kijken een beetje van okay, wie, is, wie kan samen matchen, waar kunnen we iets mee bereiken en dan gebeurt dat.
0: En was het meteen een match tussen jullie twee?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, ook. Remien en ik zijn ook van dezelfde club, dus dat is ook wel fijn dan. Dat helft, ja. Um, en ja, we zijn ook maar twee jaar verschil, dus dat was op dat moment wel ook heel tof dat we samen konden trainen. We studeerden ook allebei in Leuven. Um, dus ja, dat was wel een goede match inderdaad. Um, maar ja, evenzeer moet je daar wel hard aan werken aan een teamboot. Dat is niet iets waar zomaar makkelijk gaat.
0: En was het dan speciaal om met haar naar de Olympische Spelen in Tokio te gaan?
1: Ja, toch wel. Omdat we toen we al bijna tien jaar samen aan het werken waren. Dus dat was ook al echt een droom om daar samen heen te gaan omdat je daar zo lang al allez, samen elk, elk jaar zo je inzet om euh, ja, wedstrijden te doen. Maar ook, je wilt elkaar beter maken en dat is ook wel heel tof om dat dan samen te kunnen delen.
0: Nee, je zei ook dat je opkeek naar iemand uit de club, je soort een soort ja, een idool. Mm -hmm. Was het dan extra speciaal om ja, het ook waar te maken en ook op die spelen te staan en ja, ja, je jeugd erom waar te maken?
1: Ja, ik vond vooral de selectie heel speciaal. De, de, op de Olympische spelen staan zelf, dat vond ik ook wel chique, maar wat mij het meest bijgebleven is van, van de dingen was echt die selectie. Gewoon het feit dat je die selectie haalt om daarheen te gaan, dat was voor mij echt wauw. Of ja, ja, dat was echt een, zo'n een dream come true. Of ja, ja, dat, dat was, was eigenlijk
0: anders. al dan, dan inderdaad specialer dan op die spelen staan. Dat was, ja, ja.
1: Dat, ja, gewoon ook omdat dat ook echt niet zo, niet zo eenvoudig is bij ons. Dus, ja. yes.
0: En klopt het dat de ambitie
2: zelfs was voor de Spelen om een finale plaats te breken?
1: Ja, ja, zeker. Um, ja we, waren, ja, we waren wel een beetje teleurgesteld met onze resultaat op de spelen in onze K2. Um, ja, Jammer. Of ja, we hebben uiteindelijk een negende plaats gehaald. We denken achteraf nog steeds dat er die finale wel in zat, maar het kwam er niet op het juiste moment uit. En dat is wel spijtig. Dus Want
2: ja. voor de finale moet je top 8 halen ja. in de halve finale. Dan...
1: Ja, top vier in de halve finales. Top vier in de halve finale
2: ja. en dan de beste acht.
1: Ja. Gewoon ja. in de
2: finale en dan ja. hebben jullie de B-finale gewonnen, ja. als ik me niet vergis. Ja, ja, en ka hoe kan je daar dan nog voor opladen, voor zo'n B-finale, achter die ontgoocheling?
1: Um, dat kunnen wij wel vrij goed. Als we neerslagen worden, staan we ook wel vrij snel terug op en, en doen we ook wel eens gewoon ons best. En zoals ik zei, ik doe graag competitie, maar Armin is ook echt een competitiebeest. Dus zeker als we dan terug aan de, aan de lijn staan, dan gaan we ook gewoon ons best van onszelf geven. En dat hebben we dan toen ook gedaan.
0: Waren jullie toch nog trots dan dat jullie die B-finale wonnen? Want het moet nog steeds een, ja, een ja. leuk gevoel zijn om ja, de Olympische Spelen toch een negende plek te halen.
1: Ja, zeker wel. En dat was ook een goede wedstrijd, dus dat gaf ook wel troost. Um, maar ja, dat is, dat is toch nog steeds wel iets wat een beetje knaagt. Uh, dus ja, we willen dan in Parijs wel echt wel kunnen overdoen en beter doen.
0: Dus jullie hebben eigenlijk drie jaar gehad om jullie volop voor te bereiden en misschien die frustraties van in Tokio mee te nemen om in Parijs helemaal recht te zetten en een finale te halen. Hopelijk. En
2: achter de K2 deed je nog mee aan de K1 ook. Ja. Lukte dat om, daarvoor, om je daarvoor nog op te laden voor, die, voor dat individueel nummer?
1: Uh, oh, dat was voor mij wel echt moeilijk, uh, zeker ook omdat ik voelde ook, ik, was, ik had niet de, de, de vorm waar ik ook op gehoopt had. Ik voelde me niet supergoed um, en ja, om dan zo individueel aan het start te gaan staan, dat is toch weer zoiets heel anders. Uh, dat was moeilijk voor mij, maar ik heb dat wel proberen van te genieten en, en ook gewoon mijn best gedaan. En, ja. Dus daar ben ik ook wel gewoon tevreden van, dat ik echt gewoon mijn best heb gedaan en het best heb gedaan wat ik op dat moment kon. Dus, ja.
0: Hoe was die Olympische beleving in Tokio?
1: Ja, heel anders dan normaal gezien bedoeld, bedoeld zou zijn, denk ik. ik heb, ja, dat was mijn eerste speel dus ik kan ook niet vergelijken met iets anders. Um, maar ja, we werden eigenlijk heel hard uh, opgespitst van iedereen. We mochten ook niet samen lokaal gaan zitten met andere atleten. Je gaat dan wel in dezelfde zaal eten, maar dan, ja, die tafels waren ook zo ingedeeld met, met plastieke uh, afschermingen. Dus je wacht eigenlijk zo tegen iemand aan het praten door de plastiek heen. Ja, dat maakt het toch allemaal zo'n beetje, ja, zo wat jammer ook. Ook zeker in het precamp. Dan uh, zaten we twee weken in een hotel en we mochten ook dat hotel niet uit. Ja ik, zit, ik, ik, ja, ik liep daar echt de muren op. Ik ben, ik ben er niet zo goed in om gewoon ergens te moeten zitten en wachten. Ik ga graag eens een keer naar buiten en, en zo eens een keer rondlopen of zo, maar dat mocht niet. Uh, dus ja, dat was wel iets minder. Maar ja, langs de andere kant ben ik ook gewoon blij dat het door kunnen gaan. Het had ook even goed kunnen zijn dat ze al gezegd van oké, okay, we doen het niet. Dus in dat opzicht kunnen we wel blij zijn dat het ook gewoon door is gegaan.
0: Ja, voor de duidelijkheid, voor de mensen die het niet moesten weten, het was natuurlijk ja, met corona. Um, kon je dan ook eigenlijk, tijdens dat pre-camp ook niet trainen? Of kon dat nog wel?
1: Jawel, dat mocht wel. Dus we mochten eruit, puur om te gaan trainen. Dus dan hadden we een auto, dan reden we naar, naar onze boten dan. Boot in, boot uit, terug naar het hotel. En zo was het dan twee keer per dag.
0: En was dat ook nog een beetje leven met angst om ja, toch niet ziek te worden, toch niet besmet te worden? Want ja... Dus het leefde wel nog steeds.
1: Ja, ja, een beetje wel. Zeker de eerste dagen na de vlucht was het, is het toch wel erg spannend. Maar daarna zaten we ja, in dat hotel, daar was niemand. Of ja, we zaten daar vrij alleen. Er waren nog, uh, nog twee Zweedse atleten dan, met hun staf. die zaten dan met drie of vier man. De kans is dan ook heel klein dat je dan nog iets krijgt. En ook die zaten ook afgesloten met eten en zo, we kwamen daar bijna niet meer in contact. Um, dus ja, daar had ik niet echt schrik voor. En in het dorp, daar werd ook alles heel goed gemonitord. Dus ja Toen had ik er al niet meer veel schrik voor. Het was vooral na de vlucht dat ik wel even schrik had, maar daarna niet meer echt.
2: En waar hield je je dan mee bezig als je niet moest gaan trainen in het hotel? Ja. Hoeveel je dan je tijd?
1: Ja, dat is, dat is saai, hè?
2: Ja. <lacht> ik, kan me, ik kan me moeilijk voorstellen hoe je dan een hele dag nog kan vullen in een ja. hotel in, in Japan dan nog.
1: Ja. ja, er was niks te doen. We, we, we hadden wel wat spelletjes bij en zo. En, en kruisortraten en zo aan die dingen en dan series kijken op Disney en, en zo die dingen, maar ja, dat, dat begint ook te vervelen. Zeker als ja, je maar 2,5 uur of zo per dag buiten bent, dan moet je al die andere uren vullen en de rest, ja. Dus ja, dat was wel niet zo gemakkelijk, maar ja. Het is goed gekomen uiteindelijk.
0: En familie en vrienden, heb je daar dan goed mee gecommuniceerd? Zijn zij, zijn zij misschien gekomen om te komen kijken, supporter? Of dat was misschien nu niet het geval?
1: Nee, ja, mijn, mijn, normaal gezien gingen mijn ouders komen, mijn broer en mijn twee neven en nog een vriend van ons. Dus met zes gingen ze normaal komen supporteren, maar ja, dat mocht dan uiteindelijk niet. Um, maar ja, ik heb inderdaad mijn ouders wel gebeld en mijn broer. En, en, ja, dus. Maar ja, na een tijd heb je daar ook niks meer tegen te vertellen, ja, want het is inderdaad. niet de eerste twee weken dat je er iets beleeft. Uh, maar ja, dat is wel fijn om in contact te blijven. Ja.
0: En ook online veel aanmoedigingen krijgen van mensen van thuis, vrienden, ja. misschien zelfs supporters online of zo, of Instagram, Facebook. Ja, ik weet niet. ja
1: dat is wel echt fenomenaal. Denk ik met de Olympische Spelen, zeker bij zo'n sportje ons die zo wel kleiner is en be minder bekend, dat toch wel opvalt hoeveel reacties en, en, en berichtjes en zo dat je er ook krijgt. Dat is wel fijn inderdaad. Ik moet wel zeggen dat ik tijdens de wedstrijden zelf meestal mijn gsm wel een beetje wegleg. Dat ik daar niet te veel naar kijk, maar dan kijk ik er achteraf wel naar.
0: En ik vraag mezelf ook altijd af. Ja, jullie stellen waarschijnlijk zelf persoonlijke doelen, maar Sport Vlaanderen, Team Belgium, stellen zij ook doelen voor jullie? Dat ze zeggen van, wij verwachten van jullie dit.
1: Uh, ja, Sport Vlaanderen, daar staan wij onder contract. Dus daar was inderdaad het doel wel om finale te halen. Uh, dat hebben we dan net niet gehaald, maar het is niet dat ze dan gestopt zijn met ons te ondersteunen zo, want we hadden voor de rest ook wel een goed seizoen gehad, dus die konden niet echt klagen over ons. Um, ja, en dan Team Belgium, ja, die zeggen eigenlijk altijd dat ze voor top 8 of, of, of medailles gaan, dus dat is wel een beetje zo het doel. Dat is wel het doel, ja. De persoonlijke
0: doel zijn wel nog steeds misschien belangrijk. Ja, dan. Ik
1: denk, ja ze, ze kijken ook wel een beetje naar wat gewaard waard bent. Maar ja, inderdaad, zoals bij, bij Hermine en mij, we hadden eigenlijk al drie of vier jaar geen enkele keer meer onder de top 6 of zo gezeten. Dus dan kun je ook wel inderdaad verwachten dat je wel een finale kunt varen. Dus dan is het ook logisch dat ze dat verwachten.
2: En hoe was dan die thuiskomst uit Tokio? Ik neem aan dat je meteen na het laatste wedstrijd gaat moeten vertrekken uit Japan.
1: Ja. ja, maar ik was ook wel blij om te vertrekken. Want er was ook in het Olympisch dorp ook niet veel te beleven, dus we mochten daar ook niet uit. Um, dus we waren ook wel gewoon blij dat we konden vertrekken. En dat was ook wel fijn om thuis te komen. Uh, iedereen was ja, heel enthousiast en zo. En, en, ja. en dat was ook heel gek, want ineens kon je zo terug onder de mensen komen na drie weken. Dus dat was wel heel fijn. En ik, ik had er toen ook wel echt heel veel nood aan ik heb er toen echt van genoten van die, zeker die tien dagen dat ik toen daar was. Ja.
0: Heb je die Olympische ja, wedstrijden ook al terugbekeken? bekeken? Veel er bekeken of, of valt dat mee?
1: Nee, ik heb die nog niet naar bekeken. Nee. nee. En waarom? Nee. Um, omdat in, in eerste instantie stonden die ook nog niet. Kon, kon je die nergens ah, okay. kijken? Uh, ik denk dat dat nu misschien wel gaat. Um, maar ik weet niet, ik heb daar niet echt behoefte aan, denk ik. Ik heb dat zo in mijn hoofd, dat dat was. En ja, dat is goed zo. Of ja, ik moet dat niet nog eens eens zien.
2: En zijn dat dingen die, die gebeuren, wedstrijden herbekeken om weet ik niet, de techniek te verbeteren?
1: Um, Oh, wij, wij, wij kijken niet echt naar de beelden meestal. Soms is het wel eens fijn als, om zoiets dus te herbekijken. Gewoon om nog eens zo die, die vibe te krijgen. Uh, maar wij kijken vooral naar de data. Wij hebben altijd zo eigenlijk een bakje op de boot staan. Um, en dat meet dan uh, onze snelheid, um, onze slagfrequentie, onze beweging in de boot enzo. En dan maken we daar grafieken van. En dan uh, kijken we hoe dan we onze wedstrijden hebben ingedeeld enzo en zo die dingen. En daar is wel heel interessant om uit te leren. Uh, hoe dat je je wedstrijd indeelt en wat dat we kunnen verbeteren. Dus dat doen we wel.
0: En zijn jullie dat al doen? Of een uh, coach, nee,
1: of... de coaches die doen dat en dan bekijken ze dat samen met ons. Wij moeten dat gelukkig niet zelf doen.
2: <lacht> um, mogen we zeggen dat, die dat jullie de voorbije jaren toch een stapje hoger op hebben kunnen zetten? Toch wat EK en WK-medailles kunnen sprokkelen? Ja. Hoe komt ja. dat, dat, uh, dat, die, dat het plots toch nog dat tikkeltje beter gaat dan vier jaar geleden?
1: Um, goh, ik denk dat dat ook wel deels ervaring is. Um, Armin en ik zijn allebei nu al een beetje ouder en wij, we varen al zoveel jaren samen. Uh, ook ja, ja, je wordt ook toch nog steeds een beetje sterker, technisch en zo, omdat je daar toch op blijft werken. Dus ik denk dat de leeftijd niet per se een nadeel kan zijn. Um, maar ja, we moeten nu, ja, nu dit jaar zien, omdat Armin heeft nu eigenlijk al drie, vier maanden last van Long Covid. Um, dus dat is een beetje een, een nadeel voor onze voorbereiding. Uh, maar we hopen wel dat we, ja, dat we onze lijn een beetje kunnen verder zetten dit jaar. Maar dat zullen we nog moeten afwachten.
0: Maar is er zo'n ideale leeftijd om ja, op je beste te zijn in het kajak?
1: Um, ja, ze zeggen eigenlijk altijd bij zo'n sport, bij ons, waar de kracht en, uh, en aerobe intensiteit samengaat, dat dat zo rond de 28 zou zijn voor een vrouw. Maar uh, eigenlijk bewijzen de resultaten anders. Uh, want ik denk dat de gemiddelde leeftijd van de vrouwen in de finale bij ons dat, dat bijna over de 30 ligt. Dus uh, er zijn verschillende vrouwen die over de 30 zijn die toch nog echt wel actief zijn bij ons in het kayak. Uh, de, beste Belgische uh, de beste vrouw in de wereld op dit moment is ik denk 34. Um, dus ja, ik denk dat dat een beetje relatief is. Ja.
0: Dus er is wel nog veel groeimarge.
1: <laughs> groeimarge weet ik niet, maar ik zou wel zeker nog niet afschrijven. Nee. <laughs> dat doen we
0: zeker niet. Um, ja, de vorige spelen in Tokio waren dan qua beleving minder. Kijk je dan extra uit naar Parijs, ook wel ja, veel dichter bij, bij huis?
1: Uh, ja, daar, ja, ik moet al zeggen dat dat echt wel iets is wat, wat echt iets hoger op mijn agenda staat. Of, ja, zo. Uh, ik heb ook, mijn vriend is ook een Fransman en uh, ik train ook af en toe daar in Parijs als ik dan hem ga bezoeken. Dus ik, ik ken die baan ook en dat, ik zou niet zeggen dat het een tweede thuis is, maar toch een klein beetje. Dus dat zou wel echt fijn zijn om daar te zijn en, en daar een wedstrijd kunnen varen. En ook ja, super dicht bij huis, dus er zijn al verschillende vrienden en familie die tickets hebben gekocht. Um, dus ja, dat lijkt me echt gewoon machtig om, daar, ja, om daarheen te doen.
0: Ja, als je die ticketsverkoop ook ziet, denk dat er uh, ja, al heel veel pakketten uitverkocht zijn. Ik denk dat het echt een mensenmassa gaat zijn daar in Parijs. En ook ja. bij jullie, want bij de Olympische, de Olympische Spelen ja, wordt dan naar elke sport gekeken, uitgekeken. dus Dat moet extra fijn zijn, denk ik.
1: Ja, denk ik ook wel. En inderdaad, die ticketverkoop dat is echt zot hoe hard dat, dat ging. Um, en nog steeds gaat, want er komt nog een fase aan. Um, dus ja, dat is wel heel je om te zien dat, dat, dat zoveel mensen interesse hebben daarvoor, dus ja, tof.
2: En is die K2 nu het belangrijkste voor jou richting die Spelen in Parijs? Of wil je ook proberen te plaatsen voor de K1?
1: Uh, nee, de K2 is sowieso het belangrijkste, omdat we daar nu oh ja, weer nog eens extra jaren tijd in hebben gestoken aan werk. En we weten ook dat we daar ook echt sterk in zijn als we op ons best zijn. Um, en dan, ja, we hebben ook nu nog een project lopen in K4, dus met vier meisjes. Um, en als, als alles goed gaat in de selectietesten en de wereldbekers uh, zijn we ook van plan om die ook mee te nemen naar het WK, om te kijken of we die kunnen selecteren.
0: Dus dan zou je drie wedstrijden hebben,
1: uh, eventueel, dat hangt er allemaal vanaf. Uh, we zullen eerst eens kijken wat we kunnen selecteren in augustus. Mm -hmm. uh, maar ja, als we inderdaad K4 kunnen selecteren, dan kunnen we eigenlijk kiezen wat we doen. En dan is het inderdaad een keuze of ik dan nog K1 zou varen of niet. Dat kan misschien zijn. Maar
0: niet. En dan is het dan niet verplicht om de K1 te doen?
1: Uh, nee, zeker niet. Uh, nee, voor mij zeker niet.
0: Je hebt ook een Spaanse coach, als ik me niet vergis. Ja,
2: klopt. Hoe verloopt die samenwerking?
1: Uh, ja, heel goed. Carlos is eigenlijk al... Ja, al heel lang. Ik weet eigenlijk niet, zelfs niet hoe lang, maar ik denk al zeker 15 jaar bijna. Uh, hoofdcoach bij ons in het team. Dus ja, toen ik, een klein, alle, toen ik nog jong was, toen ik 15, 16 jaar was in het team kwam, toen was hij er al. Um, en ja, we hebben daar wel een heel goede band mee en het fijne is dat hij ook heel goed luistert naar ons. We kunnen daar goed mee communiceren. We, alle, als wij ergens uh, een vraag over hebben of weet ik veel, dan, dan bekijkt hij dat ook en dan... dan bespreekt hij dat ook met ons. Dus we hebben wel een hele goede wisselwerking en dat, dat werkt wel heel goed.
2: En de taalbarrière is geen probleem?
1: Uh, pff, niet per se, nee. Hij spreekt heel goed Engels, dus dat lukt wel. Ja.
0: We hebben ook een, een WK in Duitsburg en Europese Spelen in Krakau. Zijn ja. dat doelen op zich of toch vooral die voorbereiding op die Spelen?
1: Um, ja, dus het WK in Duitsburg is natuurlijk heel belangrijk, want dat is dan de selectie voor de Olympische Spelen. Dus dat is sowieso... Het, het piekmoment van dit seizoen. Um, de Europese Spelen die liggen iets minder goed voor ons, omdat we nu in mei eerst twee wereldbekers hebben. En daar gaan we een kleine piek uh, naartoe maken om te kijken, ook voor de K4 en de K2 en hoe dat we dan gaan beslissen wat dat we gaan varen op 2K. Um, de Europese Spelen, Spelen valt daarna en we gaan daar zeker heen en we gaan ook proberen er ons best te doen, maar dat gaat geen piekmoment zijn. Dus daar gaan we niet op ons best zijn. Um, maar ja, het belangrijkste is sowieso het WK, dus ja, dat is ook zo afgesproken met onze administratie.
0: En wat kunnen jullie daar, wat kunnen wij verwachten van jullie daar, op dat WK?
1: Um, als we ons willen uh, selecteren voor de spelen, moeten Armin en ik in de K2 top 6 halen. Dus ja, dat is het doel dan, hè, top 6.
0: <lacht> ja, uh, je hebt het al gezegd, die Olympische Spelen zijn enorm belangrijk. Ja. De basis dat jullie nu leggen, is het dan toch ook al richting daar, of is dat pas begin volgend jaar?
1: Nee, 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 dat is die basis die pak je nu gewoon mee. Dus eigenlijk, we bouwen echt wel op in blokken van vier jaar. Dus ja, nu is het materiaal, maar ja, je bouwt echt wel op daar richting, richting die spelen. Dus alles wat we nu hebben gedaan, dat nemen we ook gewoon mee volgend jaar. Na de rustperiode zet je weer, zit je weer een, stap, een, een stapje hoger om terug te beginnen. Dus ja, zeker.
0: Voor mensen die nu denken, ja, kajak, dat is iets dat ik ga beginnen volgen. Ik ga jullie zeker beginnen volgen. Um, wie is de wereld op bij jullie, bij de vrouwen?
1: Um, de, wereld, de beste van de wereld komt uit Nieuw-Zeeland, uh, Lisa Carrington. Die heeft al verschillende, ik denk vier, vijf Olympische gouden medailles. Um, en dan voor de rest, uh, Hongarije heeft een heel goed team bij de vrouwen. Um, en dan ja, er zijn er ook nog wel een paar teams, zoals Polen en Duitsland, die niet, zeker niet te onderschatten zijn.
0: Ja, ook onze heren, die doen, die doen het ook altijd wel goed. Ja. Hoe verloopt de samenwerking met jullie? Spreken jullie vaak samen? Trainen jullie misschien samen?
1: Ja, uh, ja we hebben eigenlijk een hele close connectie met de jongens ook. Um, we zijn ook altijd samen op trainingskamp. Um, deze ochtend hebben we ook samen krachttraining gehad. Dus wij trainen ook wel, wel ooit samen. En dat is ook wel heel tof dat we zo, ja, allemaal goed kunnen opschieten. En het is ook gewoon tof dat je een goede gemixte groep hebt. En hoe groter de groep, hoe, hoe fijner het meestal ook. Dus ja.
2: En vindt u dat jullie sport genoeg aandacht kreeg in ons land?
1: Wow. <laughs> ik denk dat iedereen altijd nee gaat zeggen. Um, ja, aandacht, kayak krijgt niet veel aandacht, maar langs de andere kant wordt kayak ook uh, niet zo heel veel beoefend. Dus ik snap dat ook wel, er zit ook heel veel minder geld in dan bijvoorbeeld andere sporten, gelijk tennis of zo, of voetbal. Dus dat is ook, ook wel een beetje logisch dat we iets minder aandacht krijgen. Um, maar ja, het blijft wel jammer, want het is een supermooie sport en... Um, ja, het verdient ook wel wat aandacht, zou ik zeggen.
2: Ja, dat is wel jammer, vind ik, want jullie zijn toch tenminste outsiders voor Olympische medailles. En dan zal waarschijnlijk de aandacht weer stijgen richting de Spelen, maar mm -hmm. op dit moment is er daar weinig aandacht voor. Is dat niet ja, wat, wat jammer?
1: Ja, dat is jammer, maar ja, dat, dat, is wel, dat is wel zo. Dat is wel gewoon echt zo. En als je dan geen Olympische medaille haalt, dan, uh, dan valt die aandacht ook gewoon volledig weg. Stel, stel dat er nu in de kerk een Olympische medaille wordt gehaald in Parijs, dan zal er misschien wel wat meer aandacht blijven. Gewoon omdat ze weten van oké. Okay, um, maar anders valt dat gewoon weer weg. Goh, dat heeft voor en nadelen. Ik denk, um, door het feit dat we minder aandacht hebben, hebben we ook, min ook minder last van, van, uh, van mensen die hier komen kijken of die, die opnames willen doen of, of, of interviews. En, en soms kost dat ook veel tijd en energie. Um, dus ik, ik zie dat die manier op een positieve manier in, maar langs de andere kant natuurlijk voor de sport zelf zou het beter zijn als er meer aandacht zou zijn, want dan beginnen er ook meer mensen te kayaken en ja, dat zou ook beter zijn voor de sport.
0: Ja, je raadt mensen aan om te kayaken of zien. ja, wanneer ja, heb je het profiel om een kajakker te zijn?
1: Um, iemand die ja, een goede combinatie tussen kracht en uithouding eigenlijk, ja. Um, ik zou meestal zeggen, mensen die goed kunnen zwemmen kunnen soms ook wel goed kijken. Dus ja, ja het, is een, het is een beetje een combinatie. Je moet ook wel echt houden van buitensport en van watersport. Maar dus,
0: uh, ja. vroeg me nu nog af, als het slecht weer is, trainen jullie dan totaal niet? Of, of hoe gebeurt
1: het? Oh jawel, jawel. <laughs> Wij trainen door regen en door wind. Oh, ja, ja, door regen en wind. Uh, zelfs nu minder, maar, maar ik zeg vijf, zes jaar geleden zou ik ook in de sneeuw zijn gaan varen. Dat doen we nu wel minder, omdat we weten van, okay, dat kost heel veel energie kost. Dus het is dan soms beter om gewoon binnen te trainen en het even gewoon even af te wachten. Um, maar ja, als het echt moet, als het nu hagelt of zo, ja, dan gaan we wel gewoon. Want het is nu binnenkort wedstrijd, dus we kunnen nu niet gewoon een paar dagen afwachten. Dus, ja.
2: En worden wedstrijden vaak afgelast of uitgesteld door regen en wind? Of gebeurt dat niet zo vaak?
1: Uh, vorig jaar hebben we op de wereldbeker in Poznan wel zoiets aan de hand gehad. Er was heel veel wind en toen hebben ze een halve dag gewoon geschrapt. En hebben ze ook een deel van de B-finales geschrapt omdat er te veel wind was. Um, dus dat gebeurt al ooit, maar dat was de eerste keer in mijn hele carrière dat ik dat aan de hand had. Dus het gebeurt niet vaak. Meestal laten we ons gewoon doorgaan.
0: Ik vroeg me ook nog steeds af, ik denk, iedereen heeft wel een verhaal van op een buitenlands toernooi of een wedstrijd, dat het altijd is bijgebleven. Heb jij er zo een waar je echt van denkt, oh ja, dat echt, komt meteen in mij op? Een leuke ervaring of een gekke ervaring?
1: Oh. ja dat komt nu eigenlijk niet direct in mij op, <lacht> dat het zei, ja. Niet per se eigenlijk. Waarschijnlijk zijn er wel zo, maar ja.
0: Maar het is wel altijd leuk om naar het buitenland te gaan en je op te laden voor, voor zo'n wedstrijd.
1: Ja, ja, zeker. Ik vind het echt wel super tof ja.
0: En als je dan naar het buitenland gaat, koppel je daar
2: dan nog uh, wat uitstapjes aan, of is het meteen terugkeren naar België achteraf?
1: Ja, dat zou ik wel graag willen, maar op een of andere manier lukt dat nooit. Vorig jaar hadden we een wereldkampioenschap in Canada. En ik dacht al twee jaar daarvoor, oh leuk, WK week aan Canada, dan kunnen we daarna even op vakantie gaan. Maar ja, dus toen hebben ze beslist dat ze tien dagen later het EK gingen houden in München. Ja, geen keuze, dus hè? dat was gewoon meteen terug naar huis. Uh, ja, we hebben eigenlijk niks van Canada gezien, alleen de stad zelf. Uh, en ja. Ja, dan is het zo. Maar ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Uh, als ik die mogelijkheid zou hebben een keer, zou ik dat natuurlijk wel willen doen, maar ja, het zit er niet echt vaak in.
2: Ja, over die kampioenschappen vorig jaar, naar welk toernooi hebben jullie gepiekt, of was het gewoon een één lange piek naar beide toernooien?
1: Ja, we hebben toen inderdaad gewoon gepiekt naar het WK toe en dan die piek doorgetrokken tot het EK, omdat dat ook redelijk dicht op elkaar zat, dat was alle twee in twee weken tijd. Dus Normaal gezien kun je dat wel met dezelfde piek doen. Dus dat hebben we dat ook zo gedaan. En dat werkte best goed toen.
2: En vind je het fijn dat het nu deel uitmaakte van ja, een groter toernooi, de Europese kampioenschappen, waardoor het misschien ook wat meer aandacht kreeg?
1: Uh, ja, dat was, wel, dat was wel echt tof. Uh, zeker ook we um, er afgaf met de sportzaal dan ook wel iets meer aandacht voor. En dat is dan toch wel fijn uh, dat we dan allee, toch wel een beetje meer in de media komen. En, en voor ons sport zelf is dat ook wel echt goed. Ja, dat merkte je wel. Dat was wel echt tof.
0: Mensen die ja, naar wedstrijden willen kijken, hoe kunnen wij wedstrijden kijken van jullie?
1: Ja, uh, dit jaar komt er een nieuw platform. Ik, ik weet toch niet echt hoe het is, maar normaal gezien komen onze wedstrijden altijd op uh, YouTube via livestream. Maar nu hebben ze via de Internationale Federatie een ander platform uh, opgezet. Ik weet niet meer goed hoe het noemt. Um, maar altijd via de, de, de site Canoeicf.com kunt je altijd uh, vinden welke wedstrijden er zijn en, waar je die kunt volgen en alles. Dus dat kun je altijd wel vinden op de, op de website zelf.
0: Ja, we hebben dus ook een, een rubriekje dat we elke keer, elke aflevering gaan doen, want ja, elke sport is anders en ik denk dat ja, hoe je je kan plaatsen ook in elke sport anders is. Je hebt het al gezegd met het WK, mm -hmm. mag ik nog eens zeggen, hoe kan je je plaatsen?
1: Uh, ja, bij ons is het dus... Er zijn een beperkt aantal plaatsen in de kijk, We hebben niet zoveel quotas, dus in de K1 is het top 8 op het WK. In de K2 is het top 6 op het WK en in de K4 is het top 10. Maar in die top 10 moeten vier verschillende continenten aanwezig zijn. Dus voor het normaal is dat meestal uh, Amerika, Oceanië, Europa uh, en dan meestal Azië. Zo is dat meestal. Dus ja, dat is altijd heel ingewikkeld. En dan daarbuiten is het dan het jaar van de spelen zelf. In mei is er nog een herkwalificatie, alleen voor Europa. En daar worden dan de eerste 2 K1's geselecteerd en de eerste K2. Um, er komen ook nog een paar plaatsen terug naar het, in het WK door een soort van systeem. Wanneer mensen twee events doen, komen er plaatsen vrij. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat er 7 of 8 K2's worden geselecteerd. Maar ja, voor zekerheid moet je top 6 zijn.
0: Geen top 6 is misschien een beetje te veel rekenwerk. Ja, inderdaad.
1: Dan, dan wordt het spannend. Uh, dus als je zeker wilt zijn, kun je best gewoon dat halen wat ik net heb gezegd. Um, maar er zijn altijd nog wel zo kleine kantjes. Maar inderdaad, dan is het het rekenenwerken en afwachten en wat andere mensen doen.
0: Dus via de wereldbeker kan je eigenlijk niet plaatsen. Dus nee. dat is dan eigenlijk meer altijd ter voorbereiding. En misschien ja. voor het prijsgeld misschien ook.
1: Geen prijsgeld. Geen prijsgeld, oké. Okay. Geen prijsgeld, nee, dat hebben wij niet. Um, dus nee, dat is inderdaad gewoon ter voorbereiding en, en, en inderdaad om internationaal te meten. De meeste landen doen dan ook verschillende combinaties. Bijvoorbeeld als er mensen, alle landen zijn van oké, okay, we hebben twee goede K2's, ze schrijven ze die allebei in en dan kijken ze wie het, het beste uh, presteert en zo van die dingen. Dus, ja. ja, want van ieder
2: land mag er maar, mag er maar één K2 deelnemen. Ja, ja. klopt. Zou dat, dan, zou dat dan in andere landen voor wat fricties zorgen binnen de federatie?
1: Ja, dat is moeilijk. Hè. Je moet inderdaad dan de beste kiezen en dat moet je dan via een selectietest doen. Dus dat is inderdaad wel vervelend, uh, ja. Uh, maar ja, de speler is nu dan, sinds Tokio, dat je dan twee boten per land mocht uh, inschrijven, als je daar met zoveel bent. Ja.
0: ja, geen prijsgeld. Ja, je hebt dan een bofcontact denk ik, bij Sports ja. Vlaanderen. Um, hoe moeilijk is het om ja, daar volledig van te leven?
1: Um, ik moet zeggen dat ik redelijk really comfortabel zit, omdat inderdaad met de contracten van Sport Vlaanderen, ik ben nu al zeven jaar, mijn zevende jaar profcontract bezig, uh, daarbuiten krijgen wij van Sport Vlaanderen ook ondersteuning voor onze kampen, onze wedstrijden. Dus eigenlijk, ik verblijf hier nu op stage, maar dat is wel betaald. Dus ik, ik moet hier zelf niks meer betalen, dus dat is wel heel fijn. Um, ja, en daarbuiten heb ik wel nog een klein beetje sponsoring uh, van uh, onze boten dan, Nelo. Um, daar krijg ik meestal elk jaar nog wel een, een boot gesponsord van. Dus... Ja, op dat vlak kan ik niet echt klagen, maar ja, voor de rest hebben we wel geen sponsors. Dus sportlander is echt wel heel belangrijk voor ons. Als die wegvallen, dan, dan zitten het echt gewoon zonder funding. Dus, ja.
0: En de collega's uit andere landen, zegt, zitten jullie dan soms niet samen en denken jullie niet: allez, komt er geen prijsgeld of wordt daar niet over gesproken of over gedacht? Of...
1: Uh, ja, het zit zo dat er gewoon helemaal niet zo heel veel geld in onze sport zit. Um, dus het is heel moeilijk om daar dan prijzengeld aan te koppelen. Ze hebben dan wel aan het einde van het seizoen is er dan nu een, een nieuw event al gedurende drie of vier jaar, dat noemt het Supercup event. En dat gaat dan naar een bepaalde locatie, waar dat ze ook dan het prijzengeld willen uit, uitdelen. Dus ik ben een keer naar een supercup geweest in 2019 in China. En dan gaf die plaats zelf in China ook prijzengeld. Dus dan kon je wel inderdaad, prijzengeld. verdienen. Dan heb ik wel, wel wat geld uh, mee naar huis gekregen. Maar op de Wereldbeker zelf is dat niet. En ik vind het ook, ook wel jammer dat dat niet is. Um, maar ja, het is wat het is.
2: Dan hebben we nog onze slotvraag. Met welke plek of met welke prestatie ben je tevreden als je terugkeert uit Parijs?
1: Oh, moeilijke vraag. Um, voor mij is het sowieso het belangrijkste die finale plaats in Parijs. Dus dat, is echt wel iets, dat staat echt op mijn bucketlist of zo, zou ik zeggen. Um, en dan is het gewoon als het. Als ik maar echt op mijn best ben en de wedstrijd is goed, dan ben ik tevreden. Um, ja, dat is ook een deel waarom ik in Tokio ook niet 100% tevreden was, omdat ik me ook niet op mijn best voelde. En dan is dat heel moeilijk om daar, om daar echt bij neer te leggen. Uh, als je op je best bent en je wordt verslagen op je best, dan, ja, ja, dan is het zo. Hè. Of ja, dan heb je je best gedaan en punt. Um, maar ja, vooral voor mij is het echt belangrijk om niet de finale plaatsen in Parijs.
0: En misschien als je die finale plaats hebt, kan alles in die finale. Ja,
1: zeker. Dan in die finale is alles mogelijk. Dus uh, ja, dat zou ik echt wel willen.
0: <laughs> Lise, enorm bedankt voor je tijd. En ja, we gaan je zeker in de gaten houden dit jaar met dan het WK in Duitsburg en de Europese Spelen in Krakau. En we wensen je natuurlijk het allerbeste in Parijs.
1: Dank je wel.